0: Vimos el domingo pasado, Isaías 39, va a venir Babilonia, va a venir, arrepiéntanse, busquen a Dios. Es más, si viene vayan a Babilonia, Dios allá los va a restaurar, pero vayan creyendo en Dios. Capítulo 40 de Isaías en adelante, el exilio ya pasó. ¿Y cómo empieza el capítulo 40? Fíjense, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya se ha cumplido el tiempo de su servicio. Ya está. Terminó el exilio, ahora es tiempo de volver a dónde? A Israel. Entonces ahí nos surge una gran pregunta. ¿Quién predicó esta segunda parte de Isaías? Porque cuando el pueblo volvió al exilio, Isaías estaba en la tumba. <risa> ya había sido muerto, dice la tradición judía, nos decía Alex, que fue puesto probablemente en un tronco y fue aserrado por el rey Manasés. Entonces, ¿quién escribió esta segunda porción? Hay dos posibilidades, que Isaías estaba viendo proféticamente inspirado por el Espíritu Santo. Para entender eso, no sé quién de ustedes los han mandado así a, a caminar al, a la sierra y uno ve varias montañas a lo lejos ¿correcto? y ve como que una está pegada ¿a qué? a otra entonces aprendimos cuando llegamos acá a México ¿no? El, el luego luego, no ahí luego, luego, ahí donde ves ese cerrito ¿no? y de repente uno pasó la primera ¿y qué hay entre una, un cerro y otro? una distancia enorme llego al segundo, ahora sí luego, luego y no, luego, luego no llega y así, bueno, esa es una forma de explicar cómo los profetas veían los eventos ellos miraban a futuro, pero no veían diferencia de tiempo. Entonces hablaban de un Salvador que iba a venir y que iba a morir, pero que iba a reinar. ¿Cómo era eso? Una opción es que Isaías anuncia esto proféticamente. Otra opción es la que aparece, fíjate, capítulo 30 de Isaías, verso 8. Dice, anda pues delante de ellos y grábalo en una tablilla escríbelo en un rollo de cuero para que los días venideros quede como un testimonio eterno porque este es un pueblo rebelde son hijos engañosos hijos que no quieran escuchar la enseñanza del Señor entonces muchos creen lo siguiente que Isaías estaba predicando y diciendo en algún momento ese exilio va a terminar y ustedes van a volver pero dijimos el pueblo ni lo peló entonces Muchos creen que lo más probable es que Isaías, bajo ese texto, haya puesto sus palabras bajo un rollo. Y quienes lo guardaron fueron los discípulos de Isaías. Fueron al exilio. 70 años en el exilio. Termina el exilio babilónico. Dios levanta a un hombre, Ciro de Persia, que emite un edicto. Pueblo de Israel, pueden volver a su tierra. Imagínate lo que hicieron los discípulos de Isaías. Se está cumpliendo lo que había dicho ¿quién? Isaías. Entonces, es como que vuelven a leer lo que hace 100 años atrás Isaías, Isaías había dicho y dicen, ¿ves? Tienes razón, consolémonos, Dios ya nos está dando una esperanza, volvamos. Cualquiera sea la postura, son las palabras de Isaías. Ahora, lo interesante es que lo que hace Isaías en estos capítulos es colocarse unos lentes que van un poquito más allá. Miren, van a volver, pero hay algo que va un poquito más allá del retorno. Es una perspectiva a la eternidad. Es una perspectiva a esa esperanza que tenemos en Cristo. Y lo que quiero sintetizar en esta mañana... Lo podríamos resumir así, la correcta perspectiva de la esperanza tiene un impacto presente. ¿Cómo es eso? Deja de explicarte. Cuando hablamos de esperanza, me estoy refiriendo a eh, eternidad, a poner nuestros ojos más allá de esta vida. Sin embargo, cuando hablamos de esperanza o de eternidad o perspectiva eterna o mirar un poquito más allá, lamentablemente... Eh, se da una mezcla de tres cosas. Estás pasando, por ejemplo, problemas, estás viviendo una situación de salud adversa, estás en una situación donde está todo negativo. Entonces escuchas una predicación que dice, mira más allá, entonces, bueno, está bien, me resigno. En esta vida me tocó mala, pero espero que la próxima vida sea qué? Mejor. No creo que pensar en una perspectiva de esperanza traiga ese resultado. Pero muchos viven así resignados. Bueno, me tocó sufrir, espero que la vida que viene después no sufra tanto. Otros caen en la inacción. Ok, si me tocó no muy bien... Tendré que esperar que pasen los días, las semanas, los años, hasta que termine mi penosa existencia en la tierra y ya estaré en el cielo con el Señor. Entonces, en vez de vivir la vida, vivimos en una cárcel contando los días. Uy, 2021, bueno, falta menos ya, me queda menos, ¿no? No creo que eso sea perspectiva correcta. Resignación, inacción o escapismo. ¿Qué es escapismo? ¡Ay, Señor! Sácame de esta tierra total, llévame allá al cielo y que, que, que se pudra todo, ¿no? Y ya está. A veces no enseñar correctamente perspectiva o esperanza en perspectiva correcta nos lleva a resignación, a inacción y a escapismo. ¿Qué es perspectiva correcta de esa esperanza que tenemos en Cristo? ¿Alguna vez jugaste con algún boomerang? ¿Sí? Bueno, yo jugué, nunca me resultó, pero se supone que un boomerang, uno lo no tira y ¿qué, qué sucede? ¿Regresa? Regresa. Cuando uno mira en una perspectiva correcta, esa esperanza futura tiene un impacto en mi presente. Si tu reacción a pensar en ese futuro después de esta vida es resignación, algo no anda bien. Es inacción, me tocó, algo no anda bien. Es escapismo, Señor, sácanos de aquí a un lugar de no sé de dónde, pero sácame de acá. Algo no anda bien. Estos capítulos hablan de cómo tener una perspectiva correcta de la esperanza que viene de parte de Dios. Ahora, recuerda que están en el exilio babilónico. Pero capítulo 40, consuelen a mi pueblo, ya se acabó, ahora viene la esperanza, vamos a volver. ¿Cómo piensas que fue la reacción del pueblo de Israel? Todos dijeron, wow, volvemos. Eran miles. ¿Sabes cuántos volvieron? Cuando se dictó el edicto, casi mil, bajo Zorobabel. Eran muchísimos más. ¿Y el resto? El resto los describe el capítulo 40, verso 27. ¿Por qué murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mis derechos. El resto de Israel estaba dándole la espalda a esas palabras de Isaías. Eh, ¿Volver? ¿Para qué? Estaban resignados, había inacción, y era como, ¿sabes qué? llévame a cualquier parte menos a Israel, porque ¿para qué? Ahí estaba refunfuñando. Solo 50.000 volvieron. Volvieron a reedificar el templo y a los dos años lo dejaron tirado para reedificar sus propias casas. Casi 100 años después volvieron dos grupitos más. Casi 2.000 con Esdras. Y por el año 444 vuelve el último grupito con Nehemías a reconstruir los muros. Pero el resto de los que había venido esta esperanza, seguían enojados, seguían dándole la espalda a Dios, refunfuñando, diciendo, Dios se ha olvidado de nosotros. En aquel tiempo hay algunos salmos, no tengo el tiempo para verlos ahora, pero eran salmos que, que dan la idea de que Dios está dormido. ¿Qué es Dios? Si Dios está dormido, mira, mira cómo estoy. Si sí, estás en Babilonia, pero estás en Babilonia porque tú te la buscaste. Y ahora que viene la esperanza, no la quieres. Ellos estaban en una perspectiva equivocada. Seguían quejándose, oraban a Dios enojados, amargados, diciendo, ¿sabes qué? Los ídolos de Babilonia son más poderosos. Correcta perspectiva de la esperanza tiene un impacto presente. La pregunta para nosotros es, entonces, ¿qué debo mirar para tener la perspectiva correcta, para ser parte de esos 50.000 que volvieron y que vieron más allá? En primer lugar debo mirar la verdadera grandeza de Dios mira el capítulo 40, es precioso dice verso 3 una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios verso 6, mira lo que dice Isaías una voz dice proclama pero ¿qué voy a proclamar respondo yo, ¿Qué les digo porque está bien, está la esperanza pero seguimos en Babilonia que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Verso 10. Miren, pero miren a quién. Al Señor Omnipotente. Llega con poder, con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida a su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Verso 15, a los ojos de Dios. Las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran un polvo fino. Verso 18. ¿Con quién van a comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo van a representar? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa de oro, le labra cadenas de plata. ¿Acaso no saben ustedes, dice Isaías, verso 21, no se habían enterado? No se les dijo desde el principio, no lo entendieron de la, desde la fundación del mundo. ¡El reina! ¡El reina! dice. Verso 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas y podríamos seguir describiendo la grandeza de nuestro dios si yo quiero tener una perspectiva correcta de esa esperanza eterna debo mirar la grandeza de dios pero no es la grandeza de dios comparado a, es la grandeza de Dios en su esencia Dios dice, estás en Babilonia, sí, tú te lo buscaste ¿quién te saca de Babilonia? yo, ah, ¿qué vas a poder? mira la reacción que tiene el versículo 27 ¿por qué murmura Jacob? ¿por qué refunfuña? Eh, ¿qué vas a poder tú Dios? sabes querido, dime que acaso nosotros no somos así no te estoy diciendo nada nuevo sobre la grandeza de Dios. Hay un libro muy interesante de Ed Welch que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Y habla de la distorsión que tenemos los seres humanos para hacer de Dios un Dios así. Y no es que no sabemos, si yo te pregunto, ¿tú crees que Dios es grande? Oh, ¡Ay sí, amén, gloria a Dios! Pero en la práctica estamos igual que aquellos judíos en Babilonia, de espalda a Dios, ¿qué vamos a volver? Refunfuñando, lo que te tocó vivir. En ese contexto, mira los versículos que siguen, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Me encanta la forma que escribe el profeta, es como que... Te, te invita a reaccionar... Brother, perdón, no, coloquea, no Brother, ¿no sabes quién está hablando acá? ¿Te das cuenta quién es el que está hablando? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Mira, escucha, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Y estos versículos quizás los conoces. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántas veces no leíste ese versículo, no? Sí, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¡Wow! Hoy día... Pero no lo separes de su contexto. El contexto es que están en el exilio babilónico y está llegando la noticia de que la grandeza de Dios está haciendo posible que retornen. Eh, ¿Qué vamos a volver? ¿En serio te desaniman tus circunstancias, dice Dios? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Yo renuevo las fuerzas al que no tiene. ¿Piensas que no vas a poder? Yo renuevo tus fuerzas. Mira. Acá hay algo muy interesante, porque fíjate en el capítulo 41, se repite varias veces, verso 10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Verso 13 porque, 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, capítulo 43, verso 1, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido. ¿Por qué repite tantas veces eso? Porque probablemente el pueblo de Israel estaba no solamente diciendo que Dios no lo podía hacer, que se sentían cansados, estaban llenos de temores. ¿Quién no tiene miedos? No, yo no tengo miedo. Pero ven las noticias que la variante delta, variante lambda, gamma y todo el alfabeto, ¿no? Muertos de miedo. Y no estoy ignorando lo que es real. Pero me parece que estamos colocando nuestro temor en el lugar equivocado. No temas, no temas. No, yo no temo a Dios, pero ay, me voy a morir. Fíjate qué interesante, porque lo que le dice Dios al pueblo de Israel es mi grandeza, es más grande, valga la redundancia, que tus circunstancias, más grande que tus miedos. Y esto me encantó, fíjate, el capítulo 43, verso 14. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel, por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos, en los barcos que eran su orgullo abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos. Si nosotros fuésemos israelitas, ¿qué vendría a nuestra mente al leer este pasaje? A lo mejor alguno se recordará de alguna historia muy antigua. Está haciendo una referencia a Éxodo. Cuando estaban en Egipto, cuando no había esperanza alguna, cuando ya todo era tirar la toalla en medio de eso Dios abrió qué? el mar entonces Isaías dice no te das cuenta que el que lo hizo una vez lo va a volver a hacer y mira lo que dice verso 18 olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado voy a hacer algo nuevo es más ¡Ya está sucediendo! ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Y ríos en lugares desolados. Los voy a sacar de Babilonia. Traducido de otra manera. Israel, no te quedes pegado en Babilonia. No vivas en ese pasado. ¿Sabes? Yo creo que a veces... ...cuando miramos hacia esa esperanza lo hacemos con una perspectiva de resignación. Sí, ojalá que el Señor venga pronto, porque es, mira mi vida pasada. No, hombre. Si yo te dijera quién soy, por eso estoy así, pero bueno, estoy esperando que el Señor venga. y Esa no es la perspectiva correcta. Mirar la grandeza de Dios, ¿sabes qué hace? Hace que mis circunstancias las mire distintas. Es interesante ese concepto de, de capítulo 41, él multiplica, con, eh, renueva las fuerzas del cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Je, je, hablaba en el primer servicio, a veces cuando estamos desanimados, ¿qué hacemos en la mañana temprano? A ver, no me vengan aquí, caigo de rodillas al suelo. Nada, vamos a ser honestos. ¿Qué haces? Abre Facebook, es lo primero que haces, ¿no? Entonces buscas alguna página que diga... Eh, Oraciones de ánimo. Y buscas ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¡Woo! Le pusiste like y ya con eso tuviste, a las 11 de la mañana estás deprimido otra vez. Y así, y estás buscando fuente que, que ¿dónde está? Yo quiero. Ah, ok, ¿sabes qué? Tengo que echarle ganas. Tengo que echarle ganas y, y me voy a, ot a otra página de Facebook que diga, no sé, eh, Saca el champion que hay en ti, ¿no? Hoy sí voy a poder y hoy le voy a echar todas las ganas del mundo y hasta la, al mediodía otra vez. Cuando uno contempla la grandeza de Dios, la única opción posible es reconocer que no podemos. No, no, no Dios, eres grande, pero mira, yo, yo, yo te voy a ayudar, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. No, porque yo le he hecho ganas a la vida cristiana, porque si yo le he hecho ganas, eh, yo te ayudo, tú me ayudas y... Concepto totalmente distorsionado de cristianismo. Él fortalece, ¿sabes a quién? Alcanzado. Al que dice, Señor, ante tu grandeza, no me queda nada más que agachar la cabeza. Ante tu grandeza no me queda nada más que reconocer que no puedo en mis fuerzas. Por eso, Señor, dependo de ti, de tu grandeza. Y ahí realmente la grandeza de Dios, que siempre fue, se hace real en mi vida. Pero no, yo insisto con echarle ganas. Insisto con, con dale, tú pones el 99 y yo pongo el 1. No solamente su grandeza, nos permite ver en perspectiva esa eternidad con relación a mis problemas, a mis miedos, sino con relación a mi pasado. Sabes, su grandeza nos permite no vivir en el pasado. Y poder mirar la esperanza que tenemos en Cristo con una perspectiva correcta. ¿Por quién es Él? ¿Hay problemas? Sí. Pero la grandeza de Dios sigue siendo la grandeza de Dios. ¿Hay temores? Obvio. Pero Isaías nos dice, ¿no te das cuenta quién te está diciendo esto? No estoy diciendo con esto que, ay, Dios puede más que tu problema. Eso es obvio. Eso sería un lugar común. Eso déjalo para un Facebook. Estoy diciendo, mira a Dios por quién es. Contemple a su grandeza. Ya está. Y que Él es capaz de decirnos: Deja de vivir en Babilonia, ya está, el pasado quedó ahí. Y está bien, no lo puedo volver a escribir porque no se puede volver el tiempo atrás. Pero Dios aún redime nuestro pasado cuando lo ponemos en perspectiva correcta, viendo su grandeza. Pero, ¿qué más tengo que mirar? Es interesante porque hay una transición, capítulo 43. Fíjate lo que le dice Dios a Israel, verso 10. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Empieza a hablar de que Israel de alguna forma es siervo de Dios para hacer luz a las naciones, ser testigo. Pregunta, ¿cumplió o fracasó Israel en eso? ¡Fracaso total! Si estaban en Babilonia por su desobediencia... Entonces Dios dice: No se preocupen, hay un verdadero siervo que yo voy a levantar. Y mira lo que dice el capítulo 49, verso 6. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los cofines de la tierra. Wow, oh, este siervo no solamente mira a Israel, mira más allá de Israel. Capítulo 8, y, y, perdón, versículo 8, versículo 9 de ese capítulo 49, dice, Ahora te guardaré, haré de ti un pacto para que el, pueble, para el pueblo, para que restaures el país y repartas sus propiedades, para que digas a los cautivos, salgan de a los que viven en tinieblan, están en libertad. Hay buenas noticias. Capítulo 52 Verso 7, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: ¡tu Dios reina! Ellos están en el exilio, están a punto de volver, ya terminó. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Hay buenas noticias! ¿Quién es ese siervo? Si nosotros hubiésemos estado en el lugar de esos judíos, ¿Qué hubiésemos esperado? Que se abran las nubes, que hubiese bajado en un platillo así con todo su poder y su ejército de aliens, ¿no? Y nos lleva a todo un superpoderoso. La descripción de la Biblia es algo totalmente distinta. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es el que trae las buenas nuevas? Pasaje precioso, increíble de Isaías, capítulo 53. Vale la pena leerlo completo, verso 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió ante los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. ¿Quién es ese siervo? Es el Señor Jesús. ¿Cómo iba a liberar a ese pueblo de la verdadera cautividad? Porque a la cautividad espiritual a través de su sacrificio en la cruz. Piensa esto. Acá está la cruz de Cristo. Antes de la cruz, estos judíos decían, ¿cómo despreciado? ¿Por qué dio su vida en expiación por mis pecados? Ellos creían por fe en un siervo que iba a venir. Nosotros creemos por fe en un siervo que qué? Que ya vino. Pero cualquiera de los dos lados... En ambos es por medio de qué? De la fe. Qué poderoso mensaje del Evangelio. Qué raro tiene que haber sido para esos judíos escuchar que el siervo iba a triunfar por medio de un sacrificio, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra esperanza eterna? Aquí está. Nosotros, dijimos, tenemos perspectiva correcta de esa esperanza mirando la grandeza de Dios en segundo lugar, tenemos una perspectiva correcta mirando al verdadero siervo de Dios ¿quieres mirar hacia la eternidad? El única, o la única manera posible de hacerlo es mirándolo a través de la cruz yo creo que la cruz de Cristo nos incomoda bastante, ¿no? Nadie llega a los pies de Cristo diciendo, sí, yo no soy tan mala persona, pero dale, yo creo en Jesús. No. Es más, si así fue tu caso, chécate un poquito. Porque nadie llega a los pies de la cruz diciendo, no, si yo, eh, ahí, le echaba ganas, tan mal no estaba. Llegamos fracasados, arruinados, muertos, destruidos por nuestros pecados. La grandeza del Evangelio es que en la cruz de Cristo podemos encontrar vida. Efesios capítulo 2 dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida. Entonces, si quieres mirar en perspectiva correcta a la eternidad, tienes que hacerlo los pies de la cruz. ¿No cantamos? ¿No hay lugar más alto y más grande? que ¿Qué? qué? Que estar quebrado ahí. ¿A quién le gusta estar en ese lugar tan alto? Rendido a los pies de la cruz, reconociendo mis miserias. Pero la cruz de Cristo no solamente es el lugar de inicio de la vida en Cristo, es el lugar de cada día de la vida en Cristo. Porque en esa cruz no solamente es el inicio, es el camino mismo. Es reconocer. Que sin Cristo no había esperanza, como dice Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos lejos, excluidos de la ciudadanía, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios. Ahora, ¿creíste en Jesús como tu único Salvador? Sí, perfecto. Mira la eternidad. Sí, pero lo quiero hacer sin la cruz. La cruz habla de verdad. ¿Quieres tener una perspectiva correcta de esa esperanza? Hacerlo a los pies de la cruz es reconocer las cosas por su nombre, es seguir hablando las cosas como son. La invitación dice Isaías es increíble, a mí este libro... Me, me apasiona porque mira capítulo 55, después de llegar, a, de llegar al clímax que leímos recién, mira lo que dice Isaías, vengan a las aguas, capítulo 55, verso 1, todos los que tengan sed, vengan a comprar, a comer, los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Y ahí estamos nosotros, es gratis, ah, debe ser medio chafa, ¿no? Y Dios te dice, no es tus recursos. Ven, acércate a, a Dios porque separado de Él no puedes. Entonces, claro, yo quiero mirar mi perspectiva eterna sin la cruz de por medio. Entonces, ¿qué me resigno? Bueno, Señor, eh, es la que me tocó. No, vengan, vengan, escuchen bien, comerán lo que es bueno. Versículo 6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Ahí estamos nosotros refunfuñando, ¿qué voy a volver ahí? Como leímos al inicio. He, he sido, nah. y, y, y miramos la eternidad de una manera equivocada. Ven, que Él es poderoso. Me llama la atención que nosotros lo que queremos es, Señor, yo quiero soluciones. Y el Señor te dice, ven. Acá está lo que necesitas, Señor. Yo vengo a, vengo a ti, pero yo quiero explicaciones para mi situación. El Señor te dice: Ven, yo quiero un culpable de lo que me está pasando. Yo quiero que me digan, lo he escuchado muchas veces. Me dicen, Marcelo, tú tan solo dime lo que tengo que hacer. Y siempre le repito lo mismo: No tengo idea porque ni siquiera sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo te voy a decir lo que tienes que hacer? Pero Dios te dice, ven, ven, búscale mientras pueda ser hallado. Pero nosotros menospreciamos la cruz, no queremos ir a la cruz, porque ir a la cruz es agachar la cabeza. Querer ver las cosas en perspectiva desde los pies de la cruz es decir, sí, sí señor, soy pecador, sí, señor, te necesito, sí, señor, no puedo. Ah, pero ahí está el papá, ahí está la mamá tratando de, de ser corredentor o corredentora del Hijo. Déjalo que vaya a los pies de la cruz, que ahí y solo ahí lo va a encontrar. Ahí está el esposo, la esposa, no, pero yo, yo lo ayudo. Déjalo, déjalo a los pies de la cruz, porque ahí va a poder ver la perspectiva correcta de esa esperanza en Cristo. ¿Quieres esperanza? ¿Quieres esperanza? Corrige perspectiva y mira la cruz. A veces hacemos preguntas tan sin sentido en cuanto al futuro. Queremos respuestas que la Biblia no tiene, pero ignoramos las respuestas que sí tiene. Mira su grandeza para tener perspectiva correcta. Mira al verdadero siervo, a ese Cristo que murió en la cruz. Y que resucitó. Y dice, leíamos recién, cuando hablaba de, de verás su descendencia. Si crees en Cristo, somos su descendencia por medio de la fe. ¿Eso no, no te anima? Y pero estamos ahí, no, pero refunfuñando como los judíos de aquel tío? No, pero es que mañana es lunes. Y, nos, y perdemos toda una perspectiva por un día, ¿entiendes? Por eso los últimos capítulos de Isaías. Hay un, un puente increíble. Capítulo 59, verso 1. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Isaías dice, te das cuenta, Dios puede, hay esperanza, pero son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. No es que Dios no puede, es que ustedes no quieren, dice Isaías. Isaías hace una oración de confesión. Increíble, verso 12 del capítulo 59, tú sabes que son muchas nuestras rebeliones, nuestros pecados nos acusan, nuestras rebeliones no nos dejan, conocemos nuestras iniquidades. Y de repente en medio de eso aparece el capítulo 60, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su gloria. Quieres una perspectiva correcta, no solo mira la grandeza de Dios, mira su verdadero siervo, Cristo, sino mira la verdadera gloria eterna. Y en el corazón de esta última sección, capítulo 65, capítulo 65, Isaías se pone unos lentes increíbles, porque él profetizó, ya sea que haya él o, o él y sus discípulos, y dicen, ustedes van a volver a su hogar en Israel, pero hace algo maravilloso. Isaías dice, te pido que mires más allá de tu tierra en Israel, que mires al verdadero hogar. Y eso nos toca a nosotros hoy. Y mira lo que hace Isaías en el capítulo 65. Y espero, fíjate qué interesante, leo desde el versículo 13. Por eso así dice el Señor Omnipotente, dice, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Claro, termina el libro de Isaías con una dicotomía muy interesante. Los que han creído el mensaje de Isaías tienen esperanza porque han entendido la grandeza de Dios, han entendido a su siervo y la verdadera gloria eterna. Pero los que seguían rechazando, dice, ustedes van a pasar hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán de sed. Ahora claro, había ofrecido esa agua espiritual. ¿Recuerdas que Jesús dijo lo mismo a esa mujer? Ahí en Samaria. Dice verso 16. Cualquiera que en el país invoque una bendición lo hará por el Dios de la verdad y cualquiera que jure en esta tierra lo hará por el Dios de la verdad. Las angustias del pasado han quedado en el olvido, las he borrado de mi vista. Verso 17, y a ver si a qué te huele este pasaje. Presten atención, dice Isaías, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. ¿Te recordó algo? Apocalipsis, capítulo 21. Es que Isaías nos invita a mirar un poquito más allá. Te quiero animar cerrando en esta tarde. A veces cuando pensamos en la eternidad lo hacemos con una visión muy escapista. Señor, sácame de este lugar, llévame al cielo que no tengo idea dónde está, pero sácame. No veo eso en la Escritura. Preguntamos ¿Y cómo va a ser mi mansión? ¿De dos pisos o de tres pisos? Y nos vamos a conocer y empezamos a preguntar cosas que la Biblia por un lado ni enseña y no es el enfoque. Capítulo 21, mira el paralelo. Verso 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Mira el paralelo con el versículo 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Nuestra esperanza no es escapista. Nuestra esperanza cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la perspectiva correcta. Cuando vemos el cielo como lugar de escape, hay resignación e inacción. Pero cuando entendemos que Dios transformará esta creación en cielos nuevos y tierra nueva, unidos como estaban en el Edén, ¿cómo va a ser? No lo sé. Pero sé que Dios lo hará porque dice el versículo 6... Perdón, en el versículo 5, yo hago nueva todas las cosas y estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. ¿Y cómo afecta eso a mi presente? Claro, veo la grandeza de Dios y sí, entiendo que afecta a mi presente, que Él es más grande que mis problemas, que mis circunstancias, que mis temores, aunque mi pasado. Miro a través de la cruz y eso afecta a mi presente porque entiendo que a los pies de Cristo encuentro lo que necesito. Pero cuando miro... Esa eternidad más allá, afecta a mi presente. Fíjate en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 7. ¡Miren que vengo pronto! Dice Jesús. La reacción de Juan, en el versículo 8, es adorar al ángel que les estaba diciendo las cosas, y el ángel le dice, no, adora a Dios. Cuando yo miro lo que Él va a hacer, cielos nuevos y tierra nueva, ¿Sabes cuál es el impacto a mi presente? Termino adorando en vez de quejándome. Termino adorando en vez de estar refunfuñando. Mañana es luna, luna, luna. Y estamos como los judíos, teniendo toda la esperanza por delante, pero seguimos mirando con una vista corta. Dios te habló hoy, ¡wow, domingo! Y me voy con un ánimo y el lunes al mediodía otra vez estoy refunfuñando. Porque queremos ver las cosas, con nuestra perspectiva, mira la grandeza de Dios, esa no se acaba. Míralo a través de la cruz, su siervo, ahí encuentro lo que necesito. Mira la verdadera gloria, para cuando veo allá hacer como Juan, adoro. Verso 12, miren que vengo pronto, dice Jesús. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Impacta eso mi presente? Si el rey va a volver y va a ser cielos nuevos y tierra nueva y trae su recompensa, ¿sabes qué? Decido poner mi vida con una perspectiva eterna. Decido invertir mi tiempo en lo que realmente vale la pena. Decido invertir cada energía de mi vida en lo que realmente vale la pena. ¿Cómo no va a tener un impacto en nuestro presente? Por supuesto que sí. Termina diciendo el libro de Apocalipsis capítulo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan dice, amén, ven Señor Jesús. La esperanza verdadera es decir, estoy esperando a mi Rey. ¿Puedes decir lo mismo que Juan? ¿Cómo voy a decir, ven? Mira, ven en septiembre, tengo un par de temas pendientes. ¿Sabes por qué no tiene impacto en nuestro presente? Porque seguimos con cabos sueltos en nuestra vida. Entonces miramos esperanza eterna y me da hasta miedo porque digo, no hombre, si el Señor viene ahora, entonces en vez de tener esperanza que anima, hay miedo pero eso no es lo que vemos en el libro de Isaías. No es lo que vemos en su paralelo en el libro de Apocalipsis. La esperanza en perspectiva correcta afecta a mi presente. ¿Cómo voy a decir Señor ven pronto si tengo un montón de temas aún pendientes? Hasta con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis amigos. ¿Qué estás esperando querido? Que Dios nos saque de este terrible lugar. Me parece que hay que corregir perspectiva, ¿no? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nuestros problemas se terminen? ¿Por qué no mirar la verdadera grandeza de Dios? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos dé la fórmula mágica para saber qué hacer? ¿Por qué no mirar al verdadero siervo? ¿Porque es solo a través de la cruz y nada más que la cruz que nos da perspectiva correcta? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Dios nos saque así mágicamente de un lugar? Esperamos a Él. Cuando termina Isaías de escribir su libro, cito un pasaje que leí recién. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza. Y todo lo que leímos recién de de esa esperanza, fíjate, capítulo 66, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra al estrado de sus pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Entonces, ¿sabes qué? Dios va a venir un día a su creación, la va a transformar y Él va a ser aquí su morada con nosotros. Eso es esperanza. Yo te animo que el día de hoy podamos colocar las cosas en perspectiva correcta. Decía el capítulo 40, ¿estás cansado? Bueno, él multiplica las fuerzas a ese cansado, ¿eh? Pero cuando miramos en perspectiva correcta. Hablar de eternidad siempre genera muchas interrogantes y preguntas. No te desvíes del tema. El Rey va a volver y el deseo de ese rey es que sus hijos puedan decir ven Señor cuando quieras porque aquí te estamos esperando gracias Padre por tu palabra gracias por la verdadera esperanza que tenemos en ti cuando miramos las cosas en perspectiva correcta y cómo eso impacta nuestro presente Señor quizás muchos de los que están acá están a punto de tirar la toalla que puedan entender que mirando tu grandeza van a encontrar esa multiplicación de fuerzas que no saben de dónde pero vienen de quién eres Señor que no nos olvidemos que solo perspectiva correcta de esa esperanza la encontramos a los pies de la cruz ese es el lugar más alto arrodillado a tus pies ese es el lugar más alto Quebrantado a tus pies. Tu palabra ahí en el mismo libro de Isaías nos dice que tú habitas en lo alto, en lo sublime y con el quebrantado y contrito de espíritu. Señor, y que podamos mirar un poco más allá y saber que tú vas a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Cómo será? No lo sabemos. Pero sabemos que lo harás. Por eso, Señor, queremos vivir el hoy pensando en el mañana, los pies bien puestos en la tierra, los ojos mirando el cielo, el día que el Rey vuelva. Y podamos decir, Señor, ven, porque te estamos esperando. Padre, que poner nuestra esperanza en perspectiva correcta pueda impactar nuestro presente. No ir por la vida con asuntos pendientes, simplemente poder decirte, Señor, ven. Gracias Padre por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén.